0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。韩国是世界上生育率最低的国家，预期未来会冲击经济。韩国政府和民间都在努力找方法。现在出现了一个新的线上商机，没合有空的保姆和需要找人带孩子的家长。这样的平台有可能让韩国妇女更愿意生小孩吗？最近，韩国保姆线上平台 Mom Sitter、e、引起了东亚媒体的注意。彭博社和 Japan Times 都持续追踪报道。创办人郑志义自己是一位母亲。六年前的某一天，他无意间听到一位女同事在公司的洗手间哭泣，因为找不到人去学校接生病的孩子。这促使郑志义决定离职创业，来帮助面临同样困境的家长。六年之后 ，Mom Sitter 用户突破了一百万，成为韩国家庭配对潜在保姆最热门的线上平台。韩国开发银行和其他投资公司已经投资他一百三十三亿韩元，相当于三点一亿台币。就像 Uber 没和送餐员和饿肚子的人一样 ，Mom Sitter 帮家长没和有空的保姆。当然，这里所谓的家长都是以妈妈们为主。郑智一说：“韩国社会已经习惯了由妈妈抚养孩子，不过这个平台让韩国女性得以挑战，同时拥有孩子和事业。”根据二零二一年最新数据，一名典型的韩国女性一生中平均生育零点八一个孩子，新生儿数量只占了人口的百分之零点五。韩国社会走向少子化有很多原因，一个最直觉可见的成因，就是在经济快速发展和都市化的过程中，切断了亲属的支持网络。简单来说，大家庭变成核心家庭，缺少了家人可以帮忙照顾孩子。韩国在已开发国家中的社会资本排名垫底，人与人之间的信任度非常低。一家研究机构指出，这会直接影响一个国家的经济繁荣，因为社会信任和互相支援程度低，人们就更难以抚育后代，而少子化造成劳动力短缺，人口高龄化最终会侵蚀经济。相比之下，社会资本高的国家是丹麦和澳洲。一位韩国儿童保育与教育研究所的研究员说：“把孩子托付给某一个人需要非常大的信任，但在韩国，这种人的供应是有限的，母亲支持设施的数量也不够稳定。”虽然韩国政府在二零零七年推出了自己的保姆服务，根据韩国性别平等和家庭部的数据显示，去年大约有两万七千名保姆帮助了七万八千个家庭，但这个政策的重点是支持低收入父母，而收入稍微高一点却还是请不起专职保姆的家长们一样求助无门。所以 ，Mom Sitter 推出之后，弥补了公托幼儿园的空缺，迅速抢占平台经济的一席之地。后来也有几家企业跟进类似的服务，推出没和特定科目家教和儿童的平台。目前 ，Mom Sitter 会对保姆进行能力倾向测试，并且提供保姆的资讯，包括了健康报告、其他父母的评论以及证书。如果成为平台上的问题人物，不管是保姆或是家长，都会被平台禁用五年。不过，就算是这样，这类平台还是存在着风险，毕竟很难对所有潜在保姆进行彻底的审查。纵观 Mom Sitter 上市后的社会，像这一类 App 的出现，确实能够缓解育儿人力不足的难题，但出生率却没有大幅起色。更深层的问题在于文化。在韩国或台湾都盛行一种说法：少子化是因为房价比太高、薪资太低。经济问题虽然吻合部分事实，但彭博社采访经济学家指出，性别不平等才是生育危机的核心。根据 OECD 数据，在已开发国家里，韩国的男女工作差距最大。而一名韩国妇女如果成为母亲，她被雇佣的机会比没有孩子的人低很多。同时，在世调公司 i p s o 调查的国家当中，韩国的男女仇恨最严重。在韩国根深蒂固的父权制社会中，女性经常感到自己被边缘化，而且代表性不足。韩国女性被政府和社会要求助攻劳动参与率，但当她们获得职场的荣耀之后，回家面对的还是传统观念为主的丈夫和家庭。不论是希望她们离职带小孩，或是不平等的分担家务，都让韩国女性迟迟做不了生育的决定。韩国国会研究院研究员指出，为了让女性快乐的抚养孩子。整个环境必须改变，微博又无法持久的补贴其实是毫无意义的。只有性别平等程度高的国家，才能享有高出生率。这些论述和台湾的少子化研究结果不谋而合。长期研究人口学的中研院学者郑燕新指出，半世纪以来，台湾的政治经济飞跃性成长，跻身先进国家，女性的教育、就业和社会成就不断突破传统限制。但目光已转到家庭和文化价值的时候，传统父权力道的松动还是远远不如预期。学者强调，家务分工、育婴假和传统性别角色的不平等，是台湾和东亚国家生育率越来越低的真正原因。或许不久之后，台湾也能跟上育儿共享平台的浪潮。但真正让一个国家不再有新生儿的原因，台湾、韩国也要彼此借鉴。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦星撰文。另外，要和听众朋友们分享一个重量级的活动：三月十六号星期四，我们将邀请台积电创办人张忠谋和《晶片战争》作者 Chris Miller 来台现场对谈，从历史的纵深和地缘政治的大视角，了解系时代的半导体竞合新赛局和台湾即将面临的挑战。有兴趣的听众朋友，赶紧点击资讯栏连结报名参加唯一一场半导体市纪对谈。我是李若梅，我们明天早上八点再见。